1: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. Puede comunicarse directamente al 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y el 787 763 7100. Le recordamos también que usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web www.radiosol.org y aquellos amigos también que nos siguen por el Facebook Live pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM a través del chat de nuestra página y también por el Facebook Live pueden participar haciendo sus consultas. Y es una alegría poder tener esta oportunidad nuevamente para dirigirnos a ustedes, amigos, en este espacio de salud. Un encuentro que tenemos día a día para seguir cuidando de nuestra salud, aprendiendo a cómo cambiar nuestro estilo de vida para uno mejor, uno que sea saludable y que podamos seguir cuidando de nuestro organismo, este cuerpo, nuestro, eh, el templo de Dios ¿verdad? que nos ha dado y debemos entonces cuidarlo sabiamente. Así que los consejos que brindamos aquí esperamos que cada uno de ustedes también los pueda poner en práctica y puedan ser de bendición para cada uno. Bien, queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Para ustedes enviamos nuestro saludo en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Un saludos cordiales, Lorraine. Muy bien. Gracias a Dios por estar aquí y por tener esta oportunidad de estar en contacto con nuestros amigos de Clínica Abierta a quienes en este día felicitamos por seleccionarnos porque en realidad ustedes son la razón de que este programa exista y nos complace mucho que ustedes puedan interactuar con nosotros.
1: Así es. Vamos en este momento entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de los diferentes tipos de funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si nosotros conservamos cada uno de estos órganos funcionando adecuadamente y conservamos esa fuerza vital, mantenemos en buen orden el delicado mecanismo de nuestro cuerpo y por supuesto, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Usted y yo tenemos a nuestra disposición una cantidad de energía que Dios nos ha concedido. Debemos conservarla y debemos permitir que se potencie. Lamentablemente el estilo de vida lo que hace generalmente es agotar esas reservas energéticas. El hecho de que usted y yo podamos tener la bendición de cuidar esa cantidad de energía que Dios nos ha concedido es muy importante. Debemos ser muy cuidadosos. No debemos desperdiciar esta energía vital que Dios nos ha dado. Acostándonos tarde, estando inactivos, alimentándonos mal, fumando, tomando alcohol, usando drogas, permitiendo que nuestra vida se disipe de una manera perjudicial para nosotros. No podemos conservar nuestra fuerza vital. De ahí que usted observe que aún personas jóvenes, carecen de energía, carecen de disposición y son en realidad viejos en cuerpos jóvenes cuando pudieran conservar su energía vital en una gran cantidad de reserva para poder tenerla para aquellos momentos en la vida más adelante cuando esta energía vital sea necesaria según envejecemos. Cuídese. Conserve su energía vital, resérvela para el momento necesario.
1: Bien, estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. La primera consulta la hace Mabel. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Mabel.
2: Buenos días. Es que a mi esposo de 45 años le hicieron los exámenes de rutina. Todo salió bien excepto el High Sensitivity Cardio CRP, que le salió 53.6 cuando el máximo debe ser 3. El doctor le, le hizo otro examen que se llama City Calcium Score y todo salió, salió bien, Perdón, las arterias salieron limpias y todo. Eh, para ese tiempo él estaba con mucha congestión, mucha flema, no sé si eso tenga que ver, y quisiera saber si, qué podría ser eh, ese número tan alto y qué recomienda el doctor. Gracias.
0: Muchas gracias. Mire, todo nuestro sistema, pero especialmente el sistema cardiovascular, es muy sensible a los procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios, en términos generales, tienen mucho que ver con el hecho de que eventualmente nuestras arterias, principalmente las arterias y la parte interna, el endocardio del corazón, puedan eh, desarrollar mecanismos para tratar de defenderse y a veces comienza a dar estas señales de una manera química que es lo que está ocurriendo con su esposo. Quiere decir que si ha habido algunas situaciones que favorezcan ese proceso inflamatorio del sistema cardiovascular esto se puede elevar. Por ejemplo, precisamente hoy, no digo que es el caso de su esposo, pero es solamente para ilustrar lo que está ocurriendo. En uno de los rotativos aquí de nuestro país, en Puerto Rico, salió esta noticia, cómo el uso de la marihuana se ha podido identificar con un padecimiento en un 33% de los casos de los usuarios de marihuana, y ustedes saben que ahora hay tanto el uso medicinal como el uso recreativo, pues se ha encontrado en una gran cantidad de las personas que fueron parte del estudio que el 33% básicamente, era un 32% más o menos, un 33%, casi un tercio de todos los que usan esta, este producto, desarrollan inflamación dentro del sistema cardiovascular y esto los ha puesto más en riesgo para que desarrollen enfermedad de las arterias coronarias. Mientras haya procesos inflamatorios que no son solamente mediante la marihuana, porque se ha relacionado el THC, el tetrahidrocannabinol, con este asunto. Pero también hay personas que desarrollan esta inflamación, por ejemplo, es muy común cuando las personas consumen muchos radicales libres. Ocurre también cuando las personas fuman, cuando toman alcohol, cuando las personas utilizan productos que irritan ese endotelio, del sistema cardiovascular, esto tiende a elevarse. Ha ocurrido y se ha observado también en las personas eh, que sufrieron del COVID y mucho más, eh, digamos, preciso en las personas que se administraron la vacuna. Ya se ha podido constatar eh, médicamente y por autopsias, el tipo de efecto inflamatorio que se desarrolla en el sistema cardiovascular por el tipo de moléculas de superficie y receptores que hay en el endotelio que fácilmente desarrolló un proceso inflamatorio en estas áreas. Y eso ha estado saliendo desde hace algunos meses ya, como en las principales revistas médicas esto se está evidenciando. Pero por supuesto, hay también eh, estos aspectos que estaba mencionando cuando una persona, por ejemplo, tiene o consume grandes cantidades de productos que producen inflamación, por ejemplo, también los productos de origen animal. Al usted consumir leche, mantequilla, queso, carne, Huevos. Usted facilita que el ácido araquidónico, que está como parte esencial de los ácidos grasos que contienen esos productos, facilitan desarrollos de procesos inflamatorios a nivel de esa capa del endotelio, de estas arterias, facilitando que el proceso inflamatorio comience a tratar de minimizarse mediante la aplicación de colesterol en esas áreas donde hay más inflamación y el desarrollo de placa, de ateroma. Este mecanismo se está exponiendo a la luz pública porque es un mecanismo real que tiene diversas causas por las cuales esto se puede desarrollar y que en realidad tiene el efecto de dañar esa, ese endotelio vascular. Entonces es muy probable que si usted hace un tipo de investigación respecto a estos puntos que mencioné, estos factores, vea cuál de ellos su esposo está utilizando, está practicando y comience a corregirlo de tal manera que cuando vuelva él a practicarse este estudio podamos tener certeza de que ese problema ha mejorado.
1: Tenemos entonces a Yanira que llama desde ahí bonito. Adelante con la pregunta, Yanira. Sí, buenos días. Este,
2: tengo primero una sugerencia de que yo no los estoy escuchando por radio, los estoy escuchando desde el celular. Pues entonces el caso es de moroides y ya llevo dos años con ella eh, ¿Cómo le puedo explicar? He ido a sitios médicos donde me han hecho colonoscopía, pero tampoco me han dejado saber qué es lo que han, han visto ahí. Y ahora mismo están en una situación molestosa, sangrando, este brota y estoy en, en la cama con hielo puesto a ver si me dicen alguna otra cosita que hace recomendación porque también he dejado lo que es café, chocolate, este, pizza, todo lo que puede incitarla o molestarla e incluso hasta lo de sal de pie mucho jato todo ¿sabes? he estado como una semana acostadita con hielo,
0: bueno como no con mucho gusto le ayudamos Mire, eh, sería útil que usted en algún momento pueda ir a su médico y solicitar el reporte de la colonoscopía. Ahí es probable que él pueda haber escrito la presencia de hemorroides internas o externas. Desde ese ángulo, pienso que si ahora se está poniendo ese bolso de hielo, es más probable que sean hemorroides externas. Y la recomendación sería: trate de conseguir un baño, un envase en el cual, dentro del cual, usted se pueda sentar. Pero ese envase tiene que tener agua tibio caliente. El agua tibio caliente va a ayudar para que esas hemorroides se alivien. Si sí es útil, si usted en este momento siente bastante dolor, bastante molestia, sería bueno, si está a su alcance, que vaya a su médico para que él pueda palpar, ver, eh, porque en ocasiones la circulación dentro de esas eh, hemorroides, que son venas, se hace tan lenta que comienza a producirse un coágulo, ese coágulo, es el que le hinca cuando usted se sienta, le molesta. De tal forma que a veces hay que operarlas y hay que sacar el coágulo para pues darle a usted alivio y ayudarla en este proceso. Pero eso solamente mediante la evaluación. Si usted tiene la oportunidad de ir al gastro y que él la pueda ver o su médico general para que le pueda referir. Sería adecuado en lo que llega a la cita, haga este baño de asiento en agua tibio caliente. Esto lo hace más o menos por 10 o 12 minutos. Al finalizar, va a aplicar durante el día vitamina E líquida. Si tiene las cápsulas de vitamina E con un alfiler, hágale un huequito. Y exprima la cápsula de tal manera que ese aceite usted se lo unte directamente sobre esa hemorroide. Y en la noche nuevamente haga el baño de asiento tibio caliente y al finalizar aplique entonces la pulpa de la sábila. De esta manera usted puede tener alivio. Ojalá y se desaparezca, pero si persiste esta condición... Entiendo que lo aconsejable es que sea evaluada por su médico y una vez él pueda darse cuenta de la gravedad de la situación, puede entonces optar por hacer una buena recomendación o hacerle una pequeña cirugía en ese hemorroide.
1: Vamos en este momento entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas.
0: ¿Quieres vivir sano?
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o
3: descartar condiciones o enfermedades visuales. Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma? Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos la llamada de Carmen, ella se comunica desde el pueblo de Las Marías. Adelante, Carmen. Sí, buenos
2: días. Eh, yo llamo porque mi mamá tiene 73 años. Ella eh, le hicieron unos análisis de sangre. Eh, muchas cosas salieron altas, como la alcohol, eh, muchas cosas de la orina. Eh, aparentemente, pues, ella tiene una condición de riñón. Pero me llamó la atención que la vitamina B12... La, eh, según el rango que ellos tienen en los análisis, eh, estaba alto 993 cuando por lo normal era 826. ¿A qué se debe eso y cómo yo la puedo ayudar? ¿O qué, ¿Y qué consecuencias, qué enfermedades o qué puede pasarle por tener esa, esa este, cifra? Le escucho por el teléfono. Gracias.
0: Muchas gracias. Este tipo de vitamina cianocobalamina B12 es una vitamina soluble en agua, es hidrosoluble. Tan solo con que ella no continúe usándola, ya no debemos tener problemas y como está muy cerca de los límites superiores, no creo que por esa cantidad que se elevó vaya a perjudicar. Sin embargo, hay que verificar si ella está tomando algún exceso de vitaminas. Hay personas que toman, por ejemplo, vitaminas del grupo B, se toman una multivitamina y aparte usan vitamina B12, ya sea sublingual o inyectable. Si sí, usted sabe que ella está ingiriendo algún tipo de contenido vitamínico que tenga B12, entonces lo ideal es que por algún tiempo, digamos unos 10, 15 días, ya ella haya minimizado si se deja de utilizar y de ahí en adelante solamente utilizarlo, digamos, dos veces a la semana, tres veces a la semana, para ella sería suficiente. Eh, desde ese ángulo puedo decir esto, básicamente no debe haber ningún tipo de secuela en esa cifra, pero si esto persistiera, sí se pueden alterar un poco los glóbulos rojos. Si podemos evitar estas complicaciones, pues vamos a hacerlo. Es tan sencillo como dejar de utilizar tantos suplementos.
1: Tenemos entonces a Claudio que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Claudio.
0: Muy buenos días. Muy Bendiciones. Día. Eh, tengo una amiga, una cercana. Tiene 20 y algo de años y tiene una condición eh, intestinal llamada SIBO. Ella ha estado en tratamiento de antibióticos y otras cosas, pero la enfermedad no cede. Entonces yo
1: quiero saber qué se puede hacer para mejorar eso. Y también
0: qué se puede hacer para mantener la próstata en óptimas condiciones. Cómo no, lo ayudamos inmediatamente. Este tipo de situación, la que usted estaba mencionando, en realidad, pues, podemos decir que la persona, se han postulado diversas, eh, digamos, teorías donde pudiera haber alguna, algún punto frágil dentro de la mucosa intestinal que pudiera facilitar el que se pudieran eh, introducir dentro de nuestro cuerpo algunas proteínas que pudieran ser absorbidas y pudiera esto traer ciertos problemas de alergias y otras situaciones que pudieran ser preocupantes. Hay personas que postulan esto ya como una realidad, pero en realidad no podemos decir que todo esto sea definitivo. Sin embargo, mientras cualquiera de nosotros podamos tratar de mantener en la mejor condición de salud posible nuestro intestino. Y el intestino no es solamente la integridad de la pared intestinal, sino también la calidad de las bacterias que tenemos en ese intestino. Si tenemos una predominancia de bacterias que pueden ser útiles para nosotros, bacterias que facilitan la conversión de diversos productos, que facilitan la producción de otros que pueden ser absorbidos a través del intestino, que llegan a nuestra sangre, entonces tenemos salud. Si ese, esa mucosa intestinal no está inflamada, algo parecido a lo que ocurre en las arterias, en nuestro sistema cardiovascular, ocurre también en el sistema digestivo. Si usted lo inflama porque le gusta el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, el uso de la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, la mostaza, la nuez moscada, el uso del vinagre que se ha puesto tan de moda que es uno de los más que perjudican al sistema digestivo, ese tipo de productos, al igual que el azúcar, el alcohol, el tabaco, hay medicamentos que pueden afectar tanto a las bacterias como la calidad, la integridad de ese sistema digestivo, por ejemplo, la aspirina, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos pueden erosionar y causar daño Daño inflamatorio, al igual que los otros eh, productos que mencioné. O sea que no está limitado nada más al aspecto medicamentoso. Y una vez se trastorna ya sea la calidad de la pared de nuestros intestinos o las bacterias que viven adheridas a esa pared, entonces tenemos problemas. Y de esto se están desprendiendo muchas situaciones que afectan al ser humano. Así que hacemos bien si adoptamos una alimentación que pueda ser lo más antiinflamatoria posible. Y adivine qué, esa alimentación antiinflamatoria es precisamente la alimentación vegetariana, ¿sí? Porque al usted comer productos que sean de origen animal, usted va a tener problemas. Se va a facilitar la inflamación. Mientras mayor sea la cantidad de irritantes que usted expulsa, especialmente a través de los líquidos biliares. Recuerden que los líquidos biliares llevan disueltos. No solamente bilirrubina, sales de colesterol. Hay una gran cantidad de metabolitos. Producto del catabolismo de sustancias en nuestro cuerpo, pero también producto del catabolismo de los medicamentos que usted utiliza. Y cuando estos metabolitos forman parte de esos líquidos biliares para ser expulsados a través de nuestro cuerpo, la calidad de ese líquido biliar puede ser más bien cáustica, puede irritar. Y puede hacer daño. Por lo tanto, mientras usted lleve una vida sencilla, que usted tenga alimentos cuyo procesamiento no requiera la formación de sustancias que pueden resultar en sustancias corrosivas para el cuerpo, usted se garantiza una mejor salud intestinal y una mejor salud corporal y mental. Pero cuando todo eso se trastorna y se altera la flora intestinal, cuando todas esas células, bacterias que tenemos ahí, se trastornan y esa microflora se daña el equilibrio de los lactobacilos bifidobacterias, entonces sobreviene muy fácilmente las alergias, la enfermedad, y otros trastornos que incluyen trastornos del pensamiento. Piensa en esto que le he dicho. Trate de adoptar una alimentación que sea lo más vegetariana posible y verá la reducción de la mayor parte de esos problemas.
1: Tenemos a Ángela de Mayagüez. Adelante con la pregunta, Ángela. Puede hacer la pregunta, Ángela.
2: Así es que... Yo fui al médico el lunes y entonces yo me había hecho unos análisis y yo fui entonces me dijo, la doctora, que tenía todos los análisis salieron todos bien, pero que tenía que un riñón vago. Entonces una persona me dijo, una señora me dijo que tomara el que te este de moringa con limón y perejil, pero eso quería saber. Y el doctor me dice si eso es bueno o no, o qué puedo hacer.
0: Mire, lo primero es que hay que determinar... Eh, si en realidad lo que el médico quiso decir es que la función del riñón se está perdiendo. Hay personas que por motivo de padecer diabetes, por eh, motivo de una hipertensión arterial no controlada, por situaciones como trastornos del sistema de defensa, por el uso de ciertos medicamentos por la ausencia de una ingesta adecuada de agua, por la ingesta de grandes cantidades de productos que tienen conservantes, colorantes, edulcorantes, por el uso del café, por el uso del alcohol, por el uso del tabaco, por el uso de las drogas y algunos medicamentos, la función de los riñones comienza a deteriorarse y en la medida que se deteriora, el asunto se afecta. Sin embargo, usted nos menciona que es que tiene un riñón que está vago. No sabemos si es que le hicieron algún tipo de estudio donde se le provee a usted o se le inyecta un medio de contraste para analizar el aclaramiento de esa sustancia mientras se están tomando radiografías y ver cómo el contraste, el tinte, como usualmente la gente le dice, con qué velocidad se elimina, cuánto tiempo tarda en ser expulsado por ese riñón. De ahí entonces pudiera ser, no sé si ese es su caso, que de ahí salga esa conclusión que a usted le dijeron. Primero indague bien cuál es el diagnóstico que le dieron. Para sabiendo ese diagnóstico, si es tan solo que la función está deteriorada y en cuanto está la función o si fue que le hicieron algún estudio utilizando un contraste para saber cómo está en realidad esa uh, radiografía que se hizo de acuerdo a la filtración que ocurre en su riñón.
1: Vamos, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. vida. Como principio, es recomendable seguir el consejo de los sabios, mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco, envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas. Además, más de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva. La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte.
0: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos entonces a Rosario que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Rosario. Sí,
2: saludos, Lorraine, saludos, doctor.
1: Saludos. Este es...
2: Pasa que este yo eh, cuando como, ya sea un desayuno, almuerzo o una cena, entonces mis comidas son vegetarianas prácticamente, excepto que como pescado de vez en cuando y pechuga de pollo de vez en cuando. Pero entonces mi vientre se infla demasiado y necesito saber si hay algo natural que yo pueda tomar o algo que yo pueda hacer porque de verdad es, es bien molestoso, doctor, bien molestoso. Le escucho por la radio.
0: Cómo no. Vamos a hacer algunas recomendaciones. La primera, procure comer en horarios regulares. Desayune en, digamos, a las 7 de la mañana. Almuerce a eso de las 12. Cene a las 5. Dele oportunidad a su sistema digestivo para que el mismo pueda desarrollar su digestión sin interrupción. No le añada algún tipo de merienda, nada de comida entre comidas, ni una fruta, ni un vaso de jugo, ni una dona, nada. Lo único que puede hacer entre comidas es tomar agua. Esas cinco horas que transcurren entre el desayuno y el almuerzo, como único usted las puede interrumpir, o alterar es tomando agua. Pero no hay permiso para ningún otro tipo de alimento. Aunque usted piense que son unas pasas, un maní o algo así, nada, no puede, no lo haga. Además, al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena, añada en un vaso una o dos onzas de agua. Un dedito de agua casi. Y entonces exprima el jugo de medio limón. Esto le ayudará para que usted pueda tener una mejor digestión. Y tercero, al finalizar sus comidas, vaya a caminar. Al usted caminar, facilita los movimientos digestivos tanto del estómago, del área del duodeno, del área del intestino delgado, del área del intestino grueso. Y todo eso va a ser bendición y beneficio para usted. Menos gases Menos cólicos, menos molestias.
1: Bien, tenemos entonces a Nidia Rodríguez a través del chat. Pregunta, ¿qué remedio natural le recomienda para la Helicobacter pylori? Tiene 48 años, nos escribe desde la República Dominicana.
0: El mejor remedio natural es evitar que se irrite el estómago. De eso vive la Helicobacter pylori. La mucosa gástrica, mientras se inflama por, digamos, que usted toma café, porque le gusta el chocolate, porque le gustan las frituras, porque se da su cerveza, que si le gusta un vaso de vino, que si lo que prefiere es ron o tequila, pues ya sabe que va a estar irritando eso. Si le gusta el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, el cayen, la pimienta, la mostaza, el uso de los cubitos de sabor a pollo, sabor a res, el uso del glutamato monosódico que abunda mucho en la comida china, el uso también del vinagre que se ha puesto muy de moda, algunos fármacos como la aspirina, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y otros tipos de sustancias que pueden estar facilitando la inflamación, como, como cuando usted consume mucha cantidad de azúcar, ahí usted también facilita la inflamación en el sistema digestivo. Si usted evita ese tipo de problemas, y hay uno que está en el tintero, sea muy cuidadoso con la cantidad de tensión que maneja diariamente, a mayor estrés, a mayor preocupación a mayor distracción y problemas que usted tenga en su mente sin tener paz en su mente y estar ansioso o ansiosa. Su problema va a continuar. Por lo tanto, corregir ese tipo de factores, evitar lo que mencioné y, por supuesto, tener paz en el corazón es el primer paso. El segundo, trate de preparar el agua de papa en la licuadora en la taza de la licuadora añada dos tazas de agua una papa cruda una vez licue y cuele proceda a tomar de las dos tazas de agua de papa que va a obtener parece una leche de papa va a dividirla en cuatro medias tazas dos tazas la divide en cuatro medias tazas cada media taza la va a tomar de esta forma, media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse y lo va a practicar por un lapso aproximado de 6 a 7 semanas, asumiendo que usted corrigió los factores que acabo de mencionar.
1: Tenemos a Alba Iris Ramírez, también de la República Dominicana, que pregunta, ¿es verdad que se puede usar el jugo de Tayota. Tayota para bajar de peso y cómo utilizarlo?
0: Bueno, podría utilizarlo porque básicamente no tiene una gran cantidad de calorías y es saciante. Pero si en realidad quiere bajar peso, utilice mejor el jugo de toronja. Es más efectivo. Por supuesto, no debe abusar de él y si usted desea, puede esto acompañarlo de una reducción de aquellas sustancias que son altamente calóricas. Mientras usted consuma una buena cantidad de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, spice todo ese tipo de productos que tienen una gran cantidad de calorías porque los azúcares que componen y que contienen estos productos, básicamente lo que le dan son calorías vacías, solamente calorías que se almacenan en forma de generalmente triglicéridos. Y de ahí comienza usted a acumular esos depósitos de grasa en diferentes partes del cuerpo. Mientras usted no gaste esas calorías almacenadas en forma de grasa, no va a tener una reducción definitiva. De nada vale que usted se tome el jugo de tallota o chayote o toronja, mientras usted sigue comiéndose las dos o tres donas que se come diariamente. Los diferentes bizcochitos, eh, todos los tipos de productos que se utilizan y Mientras continúe comiendo frituras, queso y productos que son altamente concentrados en calorías, usted va a seguir con el mismo problema. La clave, evite esos productos que mencioné. Comience a ejercitarse cada día, hágalo en la mañana después del desayuno y en la tarde, a eso de las 4, vaya a caminar a un paso lo más rápido que tolere sin que usted sienta que ya no puede con su vida, que se le está saliendo la lengua, que ya no puedo. No, nada de eso. Algo que usted haga a gusto, pero que contribuya para que usted pueda estar movilizando no solamente esas reservas de energía en forma de grasa, sino también puede estar movilizando su sangre. Esa sangre acelera esos triglicéridos, los lleva al hígado los utiliza y usted comienza a bajar peso. Pero sentada muy tranquilamente, comiendo pastelitos, bizcochos, galletas y tomando jugo de toronja o de tayota, no va a bajar peso. Esencialmente se va a quedar igual.
1: Tenemos a Dilia Cipriano desde Guatemala, nos escribe, dice Doctor, mi consulta es de mi madre, se le agrietan mucho los dedos de las manos ¿Algo natural que pueda recetar? ¿Qué alimento puede ayudarle?
0: Algunas personas padecen de psoriasis, palmar en la planta de sus manos, eh, directamente en la palma de sus manos. Y eso puede desarrollar este problema. Recuerden que tener o asegurarse de tener una, un buen nivel de vitamina D Ayuda a nuestro cuerpo en este aspecto. Ingerir alimentos ricos en vitamina E, aguacate, oleaginosas, almendras, nueces, ajonjolí, avellanas, maní, coco. Son productos que van a ayudar dándonos una buena cantidad de ácidos grasos y vitamina D para que podamos tener una mejor función de las sustancias que ayudan a proteger. Nuestras superficies de la piel y tener, por supuesto, una ingesta de carotenoides que usted consigue al comer calabaza, al comer espinacas, tiene una buena cantidad de carotenoides, al consumir zanahorias, al consumir productos como los mangos, los pimientos rojos, anaranjados, el repollo morado. Todos esos productos le van a ayudar para que usted tenga un beneficio real. Por lo tanto, use esos productos y ahora puede usted proceder a aplicar vitamina E líquida en la superficie de sus manos. Desvanezcala bien y trate de evitar exponer sus manos a químicos que sean cáusticos, químicos que lo que hagan sea erosionar los ácidos grasos y los productos diversos que protegen nuestra piel. Y esto es muy importante porque a algunas personas les gusta meter sus manos en agua con cloro. Otras personas están frecuentemente lavando y utilizan muchos jabones antisépticos. Desinfectan muy bien, pero también erosionan mucho las capacidades protectoras de nuestra piel. Entonces hay que ser cuidadoso en ese aspecto, no, hay que proteger las manos. Si usted va a estar exponiéndolas a químicos, compre unos guantes de buena calidad que sean impermeables y que le ayuden y le resguarden de esa erosión que se va a producir. Aplique esa vitamina E y también puede empapar sus manos y desvanecer muy bien una buena cantidad de sábila líquida. Usted la puede licuar, se la aplica cada vez que sea necesario en lo que la piel va regenerándose otra vez.
1: Tenemos un, otra persona preguntando a K KBS Day, dice, eh, ¿cómo estás? Saludos, doctor. ¿Qué cosas puedo comer y qué no para evitar el colon inflamado? ¿Qué puedo hacer?
0: Hace un momento hablábamos de alimentos que son facilitadores de la inflamación. Por un lado, las personas que usan alcohol. Ya sabe que su colon se va a inflamar. Si a usted le gusta tomar café, el colon se va a inflamar. Si le gusta comer chocolate y cacao, el colon se va a inflamar. Si usted tiene una predilección por el tabaco, aunque usted lo fuma, va a inflamar el colon. El uso también de medicamentos hay medicamentos que inflaman el colon, especialmente los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos para inflamarlo. El uso del chile, el pique, el cayenne, la pimienta, el vinagre, la mostaza, la nuez moscada, la canela, el glutamato monosódico, los cubitos de caldo y de pollo, eh, el vinagre. Son productos las frituras, el azúcar, el consumo de hamburguesas, las papas fritas, la pizza, todos esos productos facilitan la inflamación intestinal. De tal forma que si usted ahora desea dejar de usar esos productos, usted notará cómo empieza enseguida a corregirse el problema de inflamación en el intestino. Si a la misma vez adopta, aunque sea por tres semanas, una alimentación, donde predomine el consumo de la papa, el consumo de la zanahoria, el consumo de la calabaza, el consumo de chayote o tayota, son productos que van a facilitar una regeneración de esa mucosa intestinal. Si usted hace eso y lo acompaña, digamos, del de agua de papa, puede ser de mucha utilidad, Puede tomar cucharaditas de pulpa de sábila cada dos horas, eso le ayuda también. Entonces notará una diferencia. Y por supuesto no olvide que también hay, un, hay una influencia de nuestro sistema nervioso central. Cuando hay muchas preocupaciones, eso ayuda para que el colon principalmente se pueda inflamar e incluso hasta el intestino delgado puede resultar afectado. Haga ajustes. Su sistema nervioso no debe estar afectando su sistema digestivo.
1: Tenemos a Maida Ramírez. Pregunta ¿Qué es bueno para las cataratas maduras. A veces dice que se le marea la vista. Eh, ¿Qué se le puede aconsejar?
0: Lo mejor para las cataratas maduras es ir al oftalmólogo para que éste pueda hacer la extracción de esas cataratas maduras porque ya una vez las fibras proteicas que componen el cristalino, el lente de nuestros ojos, se distorsionan, se endurecen, usted pierde la flexibilidad, básicamente lo que van a hacer es opacificar la calidad de visión que usted tiene. Y se requiere que si ya está madura, entonces pueda aplicarse un lente intraocular para que usted pueda tener una agudeza visual correcta.
1: Bien, no sé si tenemos otra consulta. Eh, vamos a ver si sí, nos preguntan un remedio para bajar el colesterol alto. Nos escribe Arileida Sosa. Es la claro, última consulta.
0: Hay un buen remedio y es primero evitar aquello que sube el colesterol. Y ahora usted preguntará, doctor, ¿y qué es lo que sube el colesterol? Bueno. Nosotros producimos colesterol en nuestro hígado. Eso es normal, es normal. Pero lo que es anormal es que nosotros lo elevamos con el colesterol que ingerimos o por nuestra actitud emocional. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, además del colesterol que nosotros producimos, cuando usted está muy tenso, muy ansioso, muy preocupado, muy estresado, hacemos que se eleve la cantidad de cortisol que producen las glándulas suprarrenales. Este cortisol aumenta la cantidad de adrenalina y esto facilita que la cifra de colesterol aumente. Ese es un colesterol adicional al que produce el hígado y es sencillamente por efecto de la influencia de nuestras emociones, de nuestra ansiedad, preocupación, estrés, desconfianza, desasosiego, todo eso. Pero generalmente las personas añaden colesterol con la alimentación. Ese es adicional y solamente los productos animales proveen colesterol que viene de afuera, exógeno, la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, carne blanca, carne roja, pescado, aunque tienen omega 3, tienen colesterol también. Y cuando usted consume esos productos, ya sabe que usted va a estar facilitando que ese colesterol Exógeno que viene de afuera, que viene de los alimentos, dicho sea de paso. Ni el aguacate ni el coco tienen colesterol. Sí tienen ácidos grasos, especialmente el coco, no el aguacate. Ácidos grasos saturados de cadena mediana, pero no tiene colesterol. Así que ni en el aguacate ni en el coco va a tener colesterol. Pero... Si usted es una persona que le encanta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sean blancas, rojas o pescado, su colesterol se elevará. Así que dejando de lado ese tipo de productos que le elevan el colesterol y ahora acentuando un poco más nuestra alimentación con ajo, quimbombó, ocra, con berro, con garbanzos, con berenjena, utilizando una mayor cantidad de sustancias cítricas, frutas cítricas, usted comienza a reducir el colesterol, al igual que utilizando avena, cereales integrales y exclusivamente la linaza. Ahí usted tiene reductores del colesterol.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Aquellos también que hicieron sus consultas, los que no pudieron participar. Mañana nuevamente brindamos esa oportunidad para que se comuniquen con nosotros. Así que vamos en este momento entonces a dejar este pensamiento para meditar.
0: Noten la importancia de esta advertencia muy seria, por cierto, que está dando el Señor a todo el mundo. Dice Apocalipsis 14.10 Empezó en el 9 la advertencia Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Una advertencia muy seria para aquellos que recibieron la marca de la bestia o su imagen. Un poder religioso que utiliza el poder civil para que el poder civil pueda forzar a la gente a adorar en el día equivocado. El día correcto es el sábado. Cualquier otro día que mediante la fuerza, la coerción, y alterando la libertad de conciencia, quiera ser impuesto, constituye este problema. Pero en realidad al final va a ser entre el sábado y el domingo, que es el día que se pretende imponer oficialmente por coerción. Y se va esta marca a distinguir tanto en la frente como en la mano. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente usted decide, ahí usted tiene sus lóbulos frontales. Ahí es donde usted, mediante la voluntad y la razón, decide si adora a Dios en el día que Dios quiere, sábado, o si adora en el día que Dios no pretende, que es el que adora la mayoría, domingo. ¿Y la mano? ¿Por qué la mano? Porque hay personas que no lo harán porque estén convencidos, sino porque les conviene por la cantidad de privaciones que sufrirán al ser objetos de la coerción. Parece algo esto casi increíble, pero es una realidad. Esto está a punto de ocurrir. Y usted y yo podríamos en un corto tiempo comenzar a visualizar el desarrollo de la profecía dentro de nuestros ojos, nuestro propio tipo de situación, podría enseñarnos esto. Atento a la profecía porque el Señor ha anticipado lo que ocurrirá.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.